1: 7 de la noche con cero minutos ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso Les saluda Danitza Palomino Y estas son las principales noticias Del Parlamento Nacional En el marco de la semana de representación El presidente del Congreso, José William Zapata Visitó hoy el Hospital Militar Central Ubicado en el Distrito de Jesús María Con el fin de conocer in situ El nivel de atención que se brinda Al personal del Ejército Peruano la Comisión de Seguridad Ciudadana sesionó en la Corte Superior de Justicia de Ucayali para recoger información sobre las acciones que implementan las autoridades locales en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. En Loreto, el congresista Juan Carlos Morizelis llegó hasta la provincia de Ucayali, donde se pudo constatar el mal estado de la infraestructura de la institución educativa 6121 Constantino Vizalote Huamán, ubicado en la localidad de Orellana, en el distrito de Vargas Guerra. En Cajamarca, el congresista segundo Quirós Barbosa participó en el foro Formalización de Predios Urbanos y Rurales en la región Cajamarca con el objetivo de informar sobre los procesos, requisitos, beneficios y normas que amparan la obtención de un título de propiedad. El jefe de la Oficina de Comunicaciones, Miguel Seminario, informó que se han tomado medidas con respecto a la situación de dos trabajadores del Parlamento Nacional que han sido mencionados en las denuncias de recorte de sueldos de la congresista María John Tai. Siete de la noche, con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos a dar cuenta de lo que eh, viene sucediendo en el Congreso de la República. Recuerde que estamos en Semana de Representación y se realizan actividades tanto en Lima como en el interior del país. El, en el marco de esta semana, justamente el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó hoy el Hospital Militar Central, ubicado en el Distrito de Jesús María, con el fin de conocer in situ el nivel de atención que se brinda al personal del Ejército peruano. El titular del Parlamento fue recibido por el director del Nosocomio General de Brigada, José Cabrejos Martínez y por el comandante general del comando de salud del ejército peruano general de división Rubón Chucos Torres. En su recorrido, William Zapata visitó las áreas donde están los pacientes de dengue y de COVID-19, a quienes les deseó su pronta recuperación. Vamos a ver el video de justamente el informe de este recorrido por el hospital por parte del presidente del Congreso de la República, José William Zapata.
2: Johnny Kelly son dos sargentos que tras casi un año de haber perdido una pierna respectivamente se muestran optimistas y piensan en el futuro y ahora se mantienen de pie gracias a la prótesis que han recibido. Y es que el ejército peruano no los ha olvidado, tampoco lo ha hecho el general de división José Williams Zapata, presidente del Congreso de la República, quien los visitó en el Hospital Militar Central.
3: La moral de ellos es, es, es muy buena. Y, ...y que sí están siendo atendidos como, como debe ser... ...y eso me parece que es muy bueno que esté haciendo eh, el hospital. John quiere este, estudiar, ya presentó, el Ejército le ayuda... ...ya hizo el convenio con la Universidad César Vallejos... ...desde el Congreso vamos a ayudarle también... ...voy a hacer las coordinaciones que corresponden... ...y él se va a ir a Talara y va a terminar sus estudios... ...y luego tiene el compromiso, estamos hablando con su hermana... ...para poder también estudiar una carrera...
2: En la semana de representación al presidente del Parlamento, constató las condiciones en las que se vienen recuperando los sargentos Kelly Lázaro Churibanti y John Crespo Figueroa, quienes el 15 de agosto del 2022 se vieron afectados por una mina de fabricación casera cuando patrullaban en El Brae. Ellos lucen muy recuperados y optimistas para continuar adelante.
4: En
5: la madrugada, a las 4 y 30, a esa hora, iba adelante y él venía mi atrás que pisé la mina y ahí nada más nos afectó, ¿no? Agradecerle a Dios también que nos dio una nueva vida, ¿no? Me siento mejor, me siento sí, alegre. Porque siente
2: el Congreso, ¿qué le dirías que ha venido aquí a visitarlos, a apoyar?
5: Sí, le le muchas gracias. Muchas gracias por su visita. Gracias por todos. Y me siento alegre.
3: Y yo quiero resaltar ahora es el valor de estos muchachos, de estos jóvenes, ¿no? Que luchan por la población, luchan por los ciudadanos, han perdido una extremidad y pese a eso siguen teniendo ese ánimo.
2: El titular del Parlamento también visitó la zona de aislados por el dengue, los ambientes donde se vienen recuperando a los pacientes de COVID-19, los mismos que recibieron el respaldo y el apoyo de forma personalizada
1: siete de la noche con cinco minutos usted está escuchando y viendo al día con el congreso y como informamos hace unos minutos el jefe de la oficina de comunicaciones Miguel Seminario ha dado declaraciones a la prensa y ha informado que se han tomado decisiones respecto a la situación de dos trabajadores del parlamento nacional que han sido mencionados en estas denuncias de supuestos recortes de sueldo del despacho bueno en, en verdad de la congresista por parte de la congresista María Tai vamos a escuchar y ver sus declaraciones.
6: Buenas noches, señores. Eh, el Congreso de la República tiene que informar eh, a continuación sobre la suerte de dos, eh, dos de los trabajadores denunciados por el caso de recorte de sueldos en el despacho de la congresista María Cordero Jontay. Son los casos de Braden Alexander Paredes Calla y de Fabiola Maribel Torres García. En el primero de los casos, es decir, de Brandon Alexander Paredes Calla, hay una resolución, la número 334-2023 de la Dirección de Recursos Humanos, en el cual eh, se eh, le impone la sanción de despido a, a este señor a partir del 25 de mayo. ...y se recomienda su inhabilitación por cinco años en el servicio civil. Esto independientemente de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público... ...y eh, que probablemente podrían terminar en un juicio penal contra esta persona. Eso ya dependerá del Ministerio Público. En el caso de la trabajadora Fabiola Maribel Torres García, su eh, co-investigada en este caso... Eh, todavía está al pendiente de que salga una resolución me imagino que en los próximos días en el transcurso de la próxima semana debe estar saliendo toda vez que eh, el caso es, ambos casos han sido investigados de manera paralela después eh, con relación a la denuncia efectuada por la señora Ma mari Emily Silva uriarte. ...y que ha aparecido en los últimos días en diversos medios de comunicación. Ella eh, hace, efectivamente, ella ha enviado cartas a la Oficina de Recursos Humanos del Congreso... ...los días 9, 11, 18 y 22 de mayo. Y ha sido respondida eh, en una sola carta con eh, fecha 23 de mayo. El tema allí pasa por lo siguiente... Como saben, eh, aquí en el Congreso eh, existen dos tipos de trabajadores. Los trabajadores de la organización parlamentaria, aquellos que han sido contratados por el congresista y que trabajan directamente eh, con él, son trabajadores llamados de confianza. Y eh, el servicio parlamentario, que son los trabajadores que eh, laboran en el Congreso. ¿no? Ella es parte de la organización parlamentaria, al ser trabajadora de confianza de la comisión que preside el congresista Tello, que es de comercio exterior. Entonces, eh, en ese sentido, el reglamento interno de trabajo señala que su vínculo laboral depende única y exclusivamente del congresista. Y eso es lo que se le ha respondido en la carta. Eh, en todo caso, el congresista, habida cuenta de que se trata de una mujer que está embarazada, eh, lo que ha eh, señalado y, y lo que le ha dado a conocer es que tiene un nuevo contrato. La Oficina de Recursos Humanos la está requiriendo para eh, suscribir este requerimiento de contratación. Ella hasta el momento no se ha acercado y entonces eh, prácticamente la decisión de seguir laborando o no depende de ella. No se trata, eh, de acuerdo al reglamento interno de trabajo, no se trata de una... Eh, de un despido. Ella está renovando contrato, pero no se acerca, las razones las tendrá ella a hacer esta renovación. Efectivamente, han venido también eh, miembros de SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, han indagado sobre la suerte de ella y se les ha explicado esto, esto mismo esta mañana y eh, se han ido ya con un informe eh, sobre este caso. Eh, la, el reglamento interno de trabajo del congreso así lo dispone y ellos darán a conocer eh, su parecer y su punto de vista en los próximos días supongo
1: Por parte de
0: Edgar Tello, ¿les ha hecho. Llegar?
1: 7 de la noche con 10 minutos entonces eran las declaraciones del jefe de la oficina de comunicaciones del congreso de la república Miguel Seminario, vamos con más información aquí en al día con el congreso, la comisión de seguridad ciudadana sesionó en la corte superior de justicia de Ucayali para recoger información sobre las acciones que implementan las autoridades locales en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, el presidente Alfredo Azurín Loaiza sugirió que debe existir filtros para ingresar a la institución policial también pidió el apoyo de los asistentes para enfrentar a la inseguridad ciudadana
7: yo estoy convencido que tiene que haber una buena selección de personas que entren a la policía y los filtros siempre diciendo los filtros y no solamente investiguen la falencia que tenemos en los policías que salen en lo que ocurre en las escuelas y también tengo que ser crítico con mi institución a que yo tanto amo amo mi institución pero hay que decirlo los filtros no están funcionando. Están entrando personas, no por querer cambiar el país, sino porque, ¿sabe qué? Yo lo repito en todo caso, Quiero tener un grado, quiero tener un galón, quiero que la gente me respete. No. La policía, en su amplio término, lo que significa policía es sacrificio, señores. Yo lo entendí así porque yo quería entrar a la policía y quería cambiar las cosas. Y también me encontré con un mundo tremendo en la policía, con una cultura distinta. Por eso que yo digo, yo conozco perfectamente la desincrase de mi policía. Ahora que en el Congreso, también es otra tarea totalmente distinta. Señores, le digo que yo, como he dicho, yo no puedo ser político creo, a estas alturas de mi vida. Estoy haciendo lo mejor que puedo por la seguridad ciudadana. Hay más son los excelentes policías, muy buenos policías, muy buenos policías y son pocos los que ocasionan esos actos de corrupción como hay, como hay en todo el aparato del Estado. Y lo que tenemos que entender acá, dejemos la digamos la burocracia y esa tendencia, esa ambición innecesaria que no da... Acá mismo, señores, con todo respeto, lo que estamos viendo es una falta de interés, una tremenda falta de interés porque no aportan en seguridad. Entonces, yo les pido acá, con todo respeto, no nos exijan a la policía, no nos pidan cuando ustedes mismos no participan. Hemos llegado a un punto de quiebre, aunque todos tienen que participar. Y lo dice bien claro la, la normativa: todos participan en seguridad ciudadana, pero vemos que. Pero acá ha habido un desinterés claro, y esto lo voy a denunciar porque hemos, constantemente hemos estado comuni eh, en comunicación también fui a visitar al la general, que muy amablemente nos recibe, y en general vienen estas preguntas, estén preparados, respondan esto, mire, con mi institución. Entonces yo creo que si no cambia, este, eh, dirigen un inicio que también todo es perfectible, entonces esto va a ir mejorando, sabemos que va a mejorar, todos se van a tener que ver, poner, digamos, como dice la pila, porque esto también trae unas consecuencias penal por omisión, porque no estoy cumpliendo con mis funciones, entonces no exijan cuando no están cumpliendo, eso lo yo podría decirle a modo de reflexión, y dejemos la arrogancia, todos nos merecemos respeto, todos, todos, todos nos merecemos respeto y salgamos siempre con objetivo a trabajar en lucha de la inseguridad ciudadana.
1: Siete de la noche con 13 minutos vamos con más información y también en este evento de seguridad ciudadana participó Robert Minedo Tarazona, coordinador de juntas vecinales del GORI Ucayali, quien solicitó mayor compromiso de las autoridades competentes para el fortalecimiento de las juntas vecinales. Vamos a escucharlo.
3: No, los apoyo en el tema de las implementaciones quisiera que este gobierno luego, se comprometa a trabajar en coordinación implementarles a mis hermanos en la Junta Vecinal y Ronda Campesina y también quisiera pedirle señor congresista que le vea muy pleno el tema de la implementación con gorro y chaleco ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la selva, necesitamos botas, capotas. Y las municipalidades siempre nos dicen que no va a respetar su ley, es muy lento.
1: Siete de la noche con 14 minutos, ahora vamos a ir con un informe sobre la actividad que ha preparado, que ha, ha participado la congresista Patricia Juárez en la semana de representación.
4: Con la finalidad de conocer el impacto y adecuación que implicaría la aprobación de una norma para la ejecución de un sistema de comunicación en subterráneos de edificaciones en caso de sismo, el despacho de la congresista Patricia Juárez organizó una mesa de trabajo para recibir aportes y comentarios de las instituciones públicas sobre el objeto y la finalidad de la propuesta normativa respectivamente. Ante el expuesto, cabe destacar que el objetivo de esta mesa de trabajo fue realizar un análisis jurídico y técnico sobre la viabilidad de implementar un sistema de comunicación comunicación en todas las edificaciones que contengan espacios subterráneos. Finalmente, y como es de conocimiento, estos espacios después de un derrumbe de su infraestructura debido a un sismo se convierten en áreas confinadas donde no existe posibilidad de señal de comunicación y por ello la importancia de esta propuesta.
1: Siete de la noche con 15 minutos y en esta semana de representación la congresista Diana González, que como ustedes saben es de Avanza País y representante por la región Arequipa, eh, estuvo preocupada por el ingreso de Porcino como contrabando a su región. La parlamentaria estuvo en la sede regional de Senasa en Arequipa. Vamos con sus declaraciones. Muy preocupados
8: por la situación, una posible situación de ingreso de porcino a nuestra región esto sería de como contrabando hemos estado el día lunes en Senasa viendo cuál es, cuál sería el plan y las acciones a tomar en los próximos días, ellos van a conformar un comando conjunto con la fiscalía, la policía Senasa, aduanas para evitar que esta situación se repita en nuestra región de igual manera estuve en la sugerencia de la alcaldía provincial viendo temas sobre deporte sobre la juventud y el día martes nos fuimos a Camaná. Había un tema pendiente que salió a raíz de una de las diferentes reuniones que nosotros, los congresistas por la región Arequipa, tenemos con los consejeros regionales, donde una de las consejeras solicitó la presencia del IPD en el estadio y coliseo de la provincia. Es así como a través del despacho, gestionamos la reunión e invitamos a representantes del IPD para que conozcan in situ la verdadera problemática de estos estadios y eventos deportivos. Ayer hemos estado también en Mariano Nicolás Valcárcel y es, aquí me gustaría detenerme un minuto porque como recordarán los huaicos que azotaron mi región Arequipa, todos escuchamos de y Secocha, hemos estado ahí donde hemos podido además hacer entrega de la donación que hizo el Congreso de la República. El Congreso en un primer momento hace una donación de víveres para, para esta población. Llegó un camión a Mariano Nicolás Valcárcel y ayer han llegado 20 computadoras por parte del Congreso de la República. Los alumnos, los profesores, los directores, muy agradecidos, porque gracias a esta donación van a tener acceso a tecnología.
1: Siete de la noche con 18 minutos y ahora nos vamos hasta Pasco. Como ustedes saben, la congresista Nancy Lidia Heidinger, es representante de Alianza para el Progreso y ya también está cumpliendo actividades por la Semana de Representación.
9: En el distrito de Nepeña, provincia del Santa, en Ancash, el congresista Elías Varas Meléndez realizó una visita al puesto de salud San Jacinto para conocer la realidad sobre los casos de dengue que azotan a esta parte del país. El parlamentario sostuvo que en San Jacinto está la cabecera de la microred de salud del Pacífico Sur y que preocupa la alta cantidad de casos diagnosticados con esta enfermedad.
3: Y es por ello de que, dado la incidencia de los casos que están en aumento en esta parte de la región Ancash, ya en la zona de San Jacinto, porque es un distrito de Nepeña donde se pertenece acá, ha reportado a nivel nacional ya más de 461 casos. Estamos en la semana epidemiológica número 22 y preocupa porque esta incidencia va en una curva acelerada y venimos a ver qué acciones, qué estrategias ha implementado la red y lógicamente de qué manera se está implementando acá en, en el lugar de los hechos que es el establecimiento de salud sacacito.
9: Se dio a conocer que a nivel del distrito de Nepeña hay 461 personas que padecen esta enfermedad.
1: Bien, estábamos viendo el informe sobre las actividades del congresista Elías Marcial Varas, quien es representante de ANCAS por la bancada Perú Bicentenario. Ahora sí, vamos a ir con el informe de las actividades de la congresista Narsa Heindiger de PASCO de Alianza para el Progreso.
4: Continuando con sus actividades por semana de representación... La congresista de la República, Nelcy Heindinger, realizó una visita al Centro de Salud de Chontabamba, en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, para conocer las condiciones en las que se encuentra este establecimiento respecto al aumento de los casos de dengue.
8: Lo que me llamó la atención es
0: de que habían reportado 123 casos de dengue en Pasco, nada más. Lo cual es, eso es mentira, porque en Pozoso no hay más de 100 casos. entonces. Ellos me dicen, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a mandar a, este, para tomar muestras y todo eso? Y no reportan. Mejor que se vayan al norte, ¿no? O sea, están dando prioridad a los zonas donde están en emergencia.
4: ¿no? El Centro de Salud de Chontabamba es de categoría I3 y pertenece a la jurisdicción de la Dirección de Salud de Pasco y no cuenta con las condiciones adecuadas para la atención a los pobladores por lo que sus colaboradores solicitaron a la congresista que se declare en emergencia dicho centro de salud, considerando que Defensa Civil ya dio su punto de vista, donde indicó que el espacio donde atienden a los pacientes es inhabitable. De
2: verdad es muy penoso que no nos hayan hecho caso durante tantos años. ...y nos sigan maltratando. No solamente es el maltrato al usuario, también es el maltrato al personal de salud que estamos laborando
4: acá. La parlamentaria se comprometió en solicitar la información adecuada para poder combatir el dengue... ...como primera necesidad y posterior gestionar que se atienda a los requerimientos de este centro de salud... ...para poder brindar una mejor atención a sus pobladores y contar con un mejor ambiente de trabajo para sus colaboradores. Voy
0: a pedir información a las postas... ¿eh? O desde esas zonas de cuántos infectados de dengue hay, porque tenemos que tener la realidad para que en algún tema de emergencia haya apoyo de parte del gobierno. ¿no? Es igual que el COVID, en Vosurso hemos tenido cero casos y no nos mandaban para sé ¿no? o sea, Funciona así el sistema.
4: Como es de conocimiento el incremento de los casos de dengue en el país? se da debido a los cambios climáticos. Sin embargo, según expertos, las cifras que ahora se están teniendo no se habían visto en los últimos años y ya se han superado los datos del año 2017. Y existe un posible escenario de que los casos sigan incrementándose.
1: 7 de la noche con 22 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
10: Congreso en Redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con
11: nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. ¿Cómo estás, Danitza? El presidente del Congreso, José William Zapata, informa a través de su cuenta en el Twitter sobre sus actividades de representación. Visité el Hospital Militar Central del Ejército para conocer de cerca las necesidades de los valientes miembros de las Fuerzas Armadas, afectados en el cumplimiento de su deber. Merecen todo el apoyo para volver a unirse a sus comandos y seguir adelante con sus proyectos de vida, dice el titular de legislativo, Utilice el hashtag Semana de Representación y además comparte el registro de imágenes en el lugar. En tanto, la congresista Milagros Jauregui de Aguayo también informa sobre su trabajo de representación. Esta mañana dice, me reuní con el directorio del CAR Aldeas Infantiles SOS Perú, programa San Juan de Lurigancho, para conocer las razones y dificultades por las que el albergue no logra acreditarse ante el Ministerio de la Mujer. Por su parte, el congresista Segundo Quiroz Barbosa informa que en esta oportunidad desde Caja Marcada conocer el proyecto de ley de su autoría 4965, que propone que los varones puedan acceder con los mismos requisitos a una pensión por viudez del mismo modo que las mujeres. Por su parte, la congresista Isabel Cortés también informa sobre el proyecto de ley 5213 que ha presentado y el cual propone incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728. Esta ley, dice la parlamentaria, propone incorporar a los obreros municipales que se encuentran en el régimen laboral CAS al régimen del decreto legislativo 728 y comparte el texto del proyecto de ley. Por último, Danitza, la congresista Gladys Echaís dice: el servicio de de agua potable es la principal necesidad en la zona alta de Manchay, especialmente en la asociación Vista La Florida, donde hoy estuve con sus pobladores. Mi despacho los apoyará para que logren tramitar el pedido de este recurso hídrico, agrega la parlamentaria Gladys Echaís. Hasta aquí Danitza, Congreso en redes, regresamos contigo. Muchas
1: gracias, Perla Villanueva. Ya sabe que nos pueden encontrar en las redes a Congreso Radio. Estamos en Twitter como arroba radio congreso y en Facebook estamos como radiocongreso.peru. Ahí puede usted ver todas nuestras publicaciones, los podcasts que vamos subiendo, las ediciones, las grabaciones y también los programas en su totalidad. Bien, a esta hora vamos a ir con un balance del trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores en la voz de la presidenta de esta comisión, la congresista Mari Carmen
12: desde la comisión de relaciones exteriores hemos trabajado todo el año en favor de todos los peruanos te cuento lo que hemos hecho tenemos un proyecto de ley que es para dar apoyo digital a los consulados para que se pueda hacer el servicio más ágil y operativo a favor de los peruanos que viven en el exterior proyecto de ley muy importante que tiene que ver con inmigración y seguridad ciudadana. Cuando ingresen inmigrantes que alquilen una casa, un departamento para poder vivir, se identifiquen con su nombre, el domicilio en otro país, cuál es su ocupación, por qué están en el Perú y esa información la envíen al Ministerio del Interior. Por otro lado, ha quedado pendiente un proyecto de ley sobre los requisitos que deben tener los embajadores políticos. Requisitos idóneos en el tema profesional, moral y que tengan las características que debe tener un representante nuestro en el exterior. Asimismo, hemos tenido nuestra primera sesión descentralizada en la región de Tumbes, donde hemos visto todos los problemas que existen en esa región fronteriza. Una audiencia donde fueron representantes de la sociedad civil porque era la primera vez que habían 10 representantes del Estado y que podían ellos articular y coordinar directamente. Ya estamos organizando la segunda sesión en la región de Loreto. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores hacemos leyes para ti. El Congreso hace leyes
11: para ti.
1: 7 de la noche con 26 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información del Parlamento Nacional.
13: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares. 7 de la noche con 27 minutos, amigos. Bienvenidos a Micro Informativo de esta hora. El Ministerio de Educación impulsará educación preventiva en los colegios con participación de los padres de familia. Con una inversión de alrededor de 600 mil soles, el proyecto especial nailan Plamayeque retomará los trabajos del proyecto de investigación arqueológica en el complejo de Huaca Bandera. El programa Agro Rural aplicará 1.800 kits veterinarios para la atención de 180.000 alpacas en las provincias más vulnerables de la región Arequipa ante la presencia de fenómenos meteorológicos adversos el ministro de energía y minas Oscar Vera informó que a mayo se han registrado 23 proyectos mineros aprobados y 12 proyectos de concesión de beneficio los cuales representan una inversión aproximada de 850 millones de dólares y en el plano deportivo Alianza Lima disputará la Copa Libertadores de América Sub-20 que se jugará en Chile desde el 1 de julio y en la fase de grupos, enfrentará Peñarol, Caracas y O'Higgins, según el sorteo de la competición. Hasta aquí las noticias de la hora. Más información en cualquier momento. Permiso. Este jueves y viernes, fútbol en directo por Radio Nacional. El jueves sigue la transmisión del encuentro deportivo entre el y Cristal y Cienciano del Cusco y el viernes ADT de Tarma versus Alianza Lima, ambos a las 8 de la noche. Ya sabes, si quieres asistir al estadio, las entradas están a la venta en Joinas y si lo deseas, puedes suscribirte al canal Lío 1 Max. El fútbol en directo, también en Radio Nacional. Cuatro suyos La voz de las regiones Se hace escuchar Elsa Merma, Nación Cana, Espinar, Cusco
11: Nosotros nos sentimos También olvidados Por parte de los medios de comunicación Pero aquí estamos nosotros Desde los pueblos originarios Y cuando nos dan estos espacios Nos sentimos que nos escuchan todavía
13: Cuatro suyos La integración de las regiones un puente de comunicación para estar más juntos. Lunes a viernes por la mañana a las 11 por Radio
7: Nacional.
0: Radio Nacional se escucha y también se ve. Porque ahora salimos en directo por YouTube. Búscanos en YouTube como Radio Nacional o arroba Radio Nacional del Perú. Suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es una
13: banda además
7: que me encanta.
2: Muy
0: buenas tardes. Ah. Va para
7: ustedes, amigos.
0: Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional.
10: Vive la emoción de la Liga 1 en vivo por Radio Nacional. Este jueves a las 8 de la noche,
3: los rimenses se enfrentan al papá como
10: locales. Sporting Cristal versus Cienciano del Cusco. El viernes, desde las 8 de la noche, Alianza Lima, actual líder de la apertura, se bate a duelo contra ADT de Tarma, el vendaval celeste, partidazo. Lo mejor del fútbol peruano en una transmisión especial de Nacional Deportes. En Hilo, El Puerto Industrial, Escucha Nacional 91.7 FM
2: Nacional.
10: En Radio Nacional iniciamos el Mes de la Cultura Afroperuana con un programa especial de Afroraíces. Desde Estados Unidos, Sofía Carrillo estará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y nos contará todos los detalles del Foro Permanente sobre Afrodescendientes. Además, conversará con invitados destacados para poner sobre la mesa los temas sobre afrodescendencia, que tienen una relevancia especial hoy. Afroraíces, este domingo a las 10 de la mañana, por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 32 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. En el marco de la Semana de Representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó hoy el Hospital Militar Central ubicado en el distrito de Jesús María, con el fin de conocer in situ el nivel de atención que se brinda al personal del ejército peruano. La Comisión de Seguridad Ciudadana sesionó en la Corte Superior de Justicia de Ucayali para recoger información sobre las acciones que implementan las autoridades locales en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. En Loreto, el congresista Juan Carlos Moricelis llegó hasta la provincia de Ucayali, donde pudo constatar el mal estado de la infraestructura de la institución educativa 61-201 Constantino Vizalote-Huamán, ubicada en la localidad de Orellana, en el distrito de Vargas Guerra. En Cajamarca, el congresista Segundo Quirós participó en el foro Formalización de Predios Urbanos y Rurales en la región Cajamarca con el objetivo de informar sobre los procesos, requisitos, beneficios y normas que amparan la obtención de un título de propiedad. El Congreso de la República despidió por falta grave a un trabajador involucrado en la denuncia de recorte de sueldos en el despacho de la congresista María Cordero Yontay, así lo informó el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento, Miguel Seminario. Siete de la noche con 33 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, continuamos informando sobre las actividades que realizan los parlamentarios en la semana de representación. Hoy es el cuarto día, mañana culmina la semana de representación. Vamos con el informe de las actividades de la congresista Elizabeth Medina. Desde su natal Huánuco, la congresista Elizabeth Medina, vocera del Bloque Magisterial, cumplió con su función de representación parlamentaria visitando el Distrito Ecológico y Agroindustrial de Hermilio Valdizán. Este distrito cafetalero es uno de los 10 que conforman la provincia
0: de Leoncio Prado y que tras ser declarado como Zona de Bosques de Protección Permanente, no se puede construir ni buscar inversión privada. Es por ello que las autoridades de este distrito le solicitaron ayuda a la parlamentaria. Pedimos a todos ustedes, congresistas de todo corazón, que por favor destraben este BPP al distrito del Hermilio Balizán, sobre todo a toda la provincia de León, Prado, que es una limitante para poder nosotros traer inversión a nuestro pequeño distrito de Hermilio Balizán.
1: Medina Hermosilla servirá de vocera para recoger la problemática
0: de esta región y de sus distritos para que puedan desarrollarse y atraer el turismo nacional e internacional.
1: Siete de la noche con 35 minutos y ahora vamos con las actividades de la congresista Esmeralda Limache, eh, quien realizó una visita inopinada al Centro de Atención del Ministerio de Vivienda en Tacna. La también presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia anunció la primera campaña multisectorial Juntos por la Infancia que se realizará en Tacna este sábado 3 de junio. Aquí parte de la entrevista que sostuvo con nuestra compañera Madeleine Montalvo
0: dado ...las oficinas del Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ya que era necesario monitorear los proyectos de inversión que, que se tienen ¿no? en cartera aquí en la, la región de Tarna y lamentablemente hemos encontrado varios proyectos en estado de abandono, principalmente en lo que es el cambio de gestión y bueno, las autoridades no tienen los mismos criterios eh, en poder continuar o tienen otras estrategias. Eh, hay proyectos muy importantes como es el, el agua potable, de como de los milagros, eh, actualmente eh, tienen que las observaciones. Lo bueno es que el Ministerio de Vivienda ha contratado a un especialista exclusivamente para ver este proyecto. Eh, pues igual no se tiene que ver algunos temas legales, ya que se han resuelto contrato eh, con la consultora anterior que estaba elaborando el expediente técnico. También tenemos un proyecto emblemático que es de la provincia de Tarata, que es el lago potable, que en realidad tiene como 20 años en, en gestación, se puede decir porque está tras uno, gestión, tras gestión, tratando de ver todas estas trabas. Y no tiene cuándo avanzar, ¿no? Esperemos con esa nueva gestión hay algunos avances importantes. Congresista, también... luego de, de ver y evidenciar estos retras, retrasos en ciertos proyectos de inversión, ¿cuáles van a ser también estas gestiones desde su despacho para que se pueda impulsar que, si bien es cierto, estos proyectos van a traer mayor desarrollo también y beneficios a la población de Tacna? si bien nosotros ya
1: anteriormente
0: hemos tenido reuniones en el Ministerio de Vivienda para ver eh, de qué manera nos los apoyamos o tratamos de, de destrabar eh, repito no en este cambio de gestión la nueva autoridad el alcalde de Tarata ya tiene eh, otra, otra otra visión ¿no? de, porque hay principalmente el tema de saneamiento, no por dónde va a ir la, la red de agua la red de agua hay terrenos que no están saneados y esta es el, el gran disyuntiva o la gran eh, traba que tiene la municipalidad y cómo va a abordar eh, uh -huh. este tema de saneamiento. Eh, igual, no desde el despacho, hemos, nosotros articulamos de alguna manera, tratamos de enlazar para que el especialista los asesores técnicamente y de, les den algunas alternativas, algunas pautas de cómo salir de, de este proyecto. Si bien es cierto, las actividades de representación continúan, congresista, tengo entendido que en los próximos días también va a estar realizando un evento, una capacitación y también como presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia va a realizar un encuentro en su región Tacna. Sí, vamos a, el día viernes es un taller de capacitación denominado Fortalecimiento de Capacidades sobre Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario y Riego. Eh, Principalmente eh, va abocado a los funcionarios, no a todos. A todos en realidad es, es abierto para todo público, pero es más que todos los interesados a quienes realizan o formulan estos proyectos de inversión, que son, de paso, el sector agrario, riego, y, y vean no, no se vean con estas trabas o que no hayan tantas observaciones por parte del sector y luego estén devolviendo los expedientes, ¿no? y estén en esta ida y venida de que en realidad son tiempos que y el tiempo queda corto, los plazos son cortos, ¿no? en la gestión que les queda muy corto en realidad cuatro años para poder hacer sus expedientes formular desde el, desde el inicio hasta la ejecución en realidad queda muy corto. ¿no?
1: 7 de la noche con 39 minutos. Hoy día vamos a terminar un poco antes porque va a haber transmisión de fútbol aquí en Radio Nacional. Así que este ya vamos avisando. Vamos ahora a ir con el informe de las actividades de la congresista Lucinda Vázquez.
9: En el marco de sus labores de representación, la congresista Lucinda Vázquez Vela acudió hasta la institución educativa número 1283 en el sector Nuevo Amanecer Segunda Jerusalén, provincia de Rioja, región San Martín. Durante su intervención, la parlamentaria del bloque magisterial hizo una reflexión sobre la labor que cumple el docente para el desarrollo de sus alumnos en las escuelas.
1: La labor que cumple
0: el maestro es una labor abnegada, muy sacrificada, por en cuanto tenemos que comprender a cada niño con su problema que tiene, con su problema que viene de casa. Cada niño para nosotros es un problema, pero un problema que sí se puede solucionar, sí se puede dar una salida pedagógicamente.
9: Vázquez Vela llevó algunos obsequios para los niños del mencionado colegio estatal.
1: Siete de la noche, con 40 minutos, vamos a conocer las actividades del congresista Eduardo Castillo. Él ha declarado sobre eh, la semana de representación, las actividades que viene realizando en Sullana y está preocupada por lo, preocupado por los problemas de salud. Vamos a escuchar
14: Yo me encuentro en estos momentos en el distrito de Bellavista, ubicado efectivamente en la provincia de Sullana. Yo he venido haciendo un largo recorrido por los hospitales principales, de eh, la región Piura y, en este caso, de la provincia de Suyana, para ver la problemática que tienen en cuanto a la emergencia que se viene presentando por el tema del dengue. Eh, esta es una problemática que nos preocupa mucho. Hay desabastecimiento de suero. Hemos podido ver el día de ayer en, en, en el policlínico de eSalud, que es el Seguro Social, solo tienen suero para 10 eh, días más. Y el, el pico, la ola viene aumentando. Las imágenes que nosotros podemos mostrar en las redes sociales son de verdad muy preocupantes. Hay una larga cola con pacientes, todos, absolutamente todos los pacientes que ingresan son por casos de dengue. Vienen de absolutamente toda la provincia. Yo me estoy, estoy haciendo coordinaciones con la presidencia ejecutiva de salud para poder ver de que solucionen antes de que se acabe el stop de estos últimos 10 días de suero, porque recordarás, el suero es importantísimo para eh, eh, la lucha en el desarrollo de la enfermedad del dengue ¿no? Así es, eh, claro. también hemos, hemos, hemos estado con comerciantes del mercadillo de Bellavista son, eh, ellos son ellos representan a cuatro mil comerciantes del mercadillo de Bellavista, tenemos un problema con el Ministerio de Defensa porque el cuartel tiene que pasar ya pasó a manos de la municipalidad para poder hacer un megamercado porque estos cuatro mil comerciantes ...están ubicados en veredas y en pistas... ...alrededor de seis hectáreas... ...tienen ocupadas de la ciudad... ...muchas de estas hectáreas de pistas y veredas... ...tienen que ver con malas conexiones... ...de agua y alcantarillado... ...y estos comerciantes dan un servicio... ...a toda la población de, de Suyana... ...a los más de 400.000 mil habitantes que somos... ...no solo a Suyana... Este ...es el principal centro de abastos de Talara... ...de Paita, de Ayabaca... ...y da los servicios en condiciones... ...infrahumanas, entonces... La idea es poder construir un mega mercado en las tres hectáreas del cuartel que ya legalmente le pertenece a la municipalidad y que venimos haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Defensa para lograr la entrega y poder lograr unas condiciones, eh, muchas mejores condiciones para los comerciantes y por supuesto para nosotros también claro. que somos consumidores de, de, de este mercado de Bellamista.
4: Así es. Congresista, de repente un llamado eh, como representante de una de las regiones más importantes del norte al Poder Ejecutivo porque es, eh, digamos, doblemente el golpe que recibe todo el norte del país, primero con la emergencia del ciclón Yaku y ahora con este rebrote del dengue la población debe estar bastante consternada porque es eh, evidente que no hay una respuesta inmediata tampoco de parte del Ejecutivo. No hay
14: una respuesta inmediata y lo único que recibimos, Luis, eh, son burlas. Ha venido la señora ministra de Salud, no ha resuelto absolutamente nada. Te repito, yo voy a estar eh, mañana con el presidente ejecutivo de e Salud para eh, poder decirles que en Sullana se nos termina el suero en 10 días y hay desabastecimiento. La directora del hospital nos ha dicho que hay desabastecimiento. ¿Y qué es lo que hace e Salud, lejos de corregir la crisis? Cambia ayer de, de, de gerente en la red asistencial Piura, lo cual nos va a traer un problema administrativo pues el nuevo gerente recién entra a empaparse de un tema. El tema de la seguridad ciudadana, aparte de la emergencia de dengue, eh, nosotros como provincia de Suyana llevamos registrados 30 muertos por sicariato. El fenómeno migratorio a Suyana nos ha afectado tremendamente. Hemos pedido todas las autoridades, incluso al Congreso de la República, a través de mi despacho, que se declare en emergencia porque todos los fines de semana tenemos dos a tres muertos eh, en, la, en el centro de la ciudad de Suyana y el ministro del, del Interior ha dicho que no somos una zona de riesgo para el tema delincuencial y que los números no nos alcanzan para poder declarar, hacer una declaratoria de emergencia en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, nosotros consideramos como sullaneros y hemos tenido una reunión los eh, cinco congresistas que hemos invitado de, 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 de toda la región Piura y hemos decidido Hemos decidido todos de que vamos a impulsar esta problemática juntos para que el Ejecutivo escuche a la población.
1: Siete de la noche con 45 minutos. Vamos rápidamente con la agenda de actividades para mañana con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
3: Hola
5: Danitza, vamos a conocer, así es, las actividades previstas para mañana en la agenda ya de actividades parlamentarias del Congreso de la República. Mañana concluye la semana de representación, los congresistas siguen en su mayoría desplegados en diferentes partes del país para tener este acercamiento y contacto directo con la ciudadanía, las autoridades locales a fin de poder eh, canalizar estas demandas, inquietudes, pedidos eh, a las autoridades competentes en esta función de representación que también les compete. Pero hay actividades aquí previstas en el Congreso de la República. En la Plaza Simón Bolívar a las 9 de la mañana se va a desarrollar un evento, que es el reconocimiento a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional. Lo promueve el congresista Jorge Montoya. También esa misma hora hay un evento en paralelo en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión referido a la construcción de viviendas populares en el Perú y lo está promoviendo el despacho del congresista Guillermo Bermejo. Seguimos a las 9 de la mañana porque hay otra actividad, esta vez descentralizada en Piura, ya que hay una sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo de Pesca. Esto va a ser en el Auditorio del Instituto Superior Tecnológico Ricardo Ramos Plata que está ubicado en Nuevo Chullillache en el distrito de Techura, en la provincia de Techura, en la región Piura. Hay una mesa de trabajo también a las 10 de la mañana de la Comisión de Transportes y Comunicaciones hacia un cambio en la matriz energética en el Perú, iniciativa legislativa sobre electromovilidad y la promoción del transporte público urbano. Y entre otras actividades, también a las 10 otra mesa de trabajo sobre distritalización que está promoviendo el congresista Alejandro Muñante, va a ser en la sala Gustavo Mome, otra con representantes del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, lo organiza el congresista Jorge Montoya. Será a las 11 de la mañana en la Sala Grau. A las 2 de la tarde, otra mesa de trabajo sobre la implementación de la Policía Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030. Esto es un tema que está impulsado por la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Y esto va a ser en la Sala... José Gabriel Tupac Amaro y Micaela Bastidas en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Ya en horas de la tarde, Danitza, hay un foro sobre miastenia en el Perú, esto lo está impulsando el congresista Juan Burgos. A las 3 de la tarde también una sesión descentralizada de la Comisión de Producción eh, referido al debate del predictamen de existencia de las observaciones que ha hecho el Ejecutivo, la autógrafa del proyecto de ley que declara de interés nacional la creación e implementación del parque industrial y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. Esta sesión se va a desarrollar en Piura, va a ser en el Auditorio Manuel Moncloy Ferreira de la Universidad Nacional de Piura. Y a las 4 un evento, el Seminario Inversión en Salud, Análisis de Valor de Innovación, Diagnóstico Oportuno, y mejoras de procesos regulatorios en la salud de los pacientes. A las 5:30 hay un evento eh, del Corpus Christi San Marcos. Esto está impulsado por la Comisión de Comercio Exterior y va a desarrollarse en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión. Como vemos, estas son las actividades, eh, Danitza, eh, para el cierre de semana. Esta semana de representación, mañana viernes 2 de junio. Regresamos contigo Estudios. Adelante, buenas noches.
1: Muchas gracias Josman Valverde, vamos de inmediato con los titulares. En el marco de la Semana de Representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó hoy el Hospital Militar Central ubicado en el Distrito de Jesús María, con el fin de conocer in situ el nivel de atención que se brinda al personal del Ejército peruano. La Comisión de Seguridad Ciudadana sesionó en la Corte Superior de Justicia de Ucayali para recoger información sobre las acciones que implementan las autoridades locales en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana el Congreso de la República despidió por falta grave a un trabajador involucrado en la denuncia de recorte de sueldos en el despacho de la congresista María Cordero Yontay, así lo informó el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Miguel Seminario. Siete de la noche con 49 minutos, hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre le agradecemos a nombre de todo el plantel, todo el equipo de Congreso Radio por la atención y aquí los hemos acompañado nacional Rafael Cifuentes en los controles Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y en la unidad móvil está Leonorio Arevalo como siempre se despide de ustedes Danitza Palomino con nosotros será hasta mañana a las 7 de la noche, que tengan buenas noches